0: Salut l'équipe, c'est Thomas Lubert, juriste et podcasteur en herbe. En lançant Parce que c'est votre projet, je vous propose de rencontrer des gens comme vous et moi, porteuses de projets ou de rêves personnels forts, afin qu'elles nous racontent les réussites, leurs difficultés, mais aussi parfois leurs échecs, qui ponctuent la vie de leur projet. Comme j'aime à leur penser, à cœur vaillant, rien impossible. Alors allons-y, projetons-nous ensemble. Salut à tous Aujourd'hui, je suis très content, je reçois le nouveau Will Smith. Will Smith, ça te va comme, <rire> comme acteur, Damien oh, Ok, alors la pression c est, c est... est maximale, merci ouais, Thomas. Un peu. Non, mais je ne sais pas, <rire> je sais pas si c'est... D'ailleurs, c'est quoi ton acteur, euh, ton acteur, un de tes acteurs <rire> favoris, qui t'aimerais bien être comparé On va commencer comme hmm. ça, Oh là là, il bah, y en a, a, a énormément des acteurs, euh, des super acteurs, je ne sais pas trop quoi te dire. Ouais, mais ton euh... coup de cœur à toi, tu vois genre euh, Celui auquel tu aimerais bien te comparer, ou même que tu te compares, quoi. Mmh, okay. ou, ou que t'essayes euh... d'imiter je sais pas ouais, ou enfin bref celui une référence Écoute, euh, je, en, en acteur français j'aime beaucoup pierre ninet
1: et euh, bon il est il est, il est hyper euh, il est hyper visible euh, en ce moment mais euh, mais vraiment je trouve qu'il a il, il peut vraiment tout jouer ce gars quoi il peut il peut passer du mmh. du rire aux larmes de la comédie à la tragédie enfin il peut il peut vraiment tout jouer tu vois je l'ai vu dans je 3 vu dans deux trois bonnes comédies euh, et c est, c est, il est vraiment très drôle, il y a beaucoup d'humour, il est vraiment très fun. Et puis en même temps, il a, il a fait des films beaucoup plus chargés, beaucoup plus noirs, tu vois. Et je trouve qu'il est vraiment très très fort, quoi. Donc euh, Pierre Ninet en, en français, et puis, euh, et puis écoute, euh, en américain, euh, je peux dire des femmes aussi. Ça peut, ah pas oui, oui, il oui, n'y bah, a,
0: a pas de... Non, non. Hum,
1: écoute, je ne sais pas, je dirais peut-être euh, Nathalie Portman, qui est, qui est vraiment très très ouais. forte, j'aime beaucoup. Euh, ouais et puis enfin
0: euh, ouais, un peu notre jeunesse hein, quand même qui nous euh... oui ouais, sûr, non, on ça rappelle quelques sais. grands films euh... <rire> <rire> donc voilà tu donc tu ravi d'accueillir ah, bah Star Wars par exemple moi ça ouais, okay. forcément ça, ouais, ça rappelle motivant. quelques, euh, quelques tu, vas, tu vas tu vas tu vas tu vas crisper des gens parce qu'il y en a qui détestent la prélogie euh, dans oh... laquelle euh, Nathalie Portman oui euh, mais... bon alors euh... Bon, et, bref, c'est juste qu'elle était très belle en ce moment. Bref, passons. <rire> donc, on accueille le futur Pierre Ninet. Enfin, en tout cas, je l'espère. Damien, le délésir. Salut, Damien. <rire> donc, on t'a déjà <rire> Est-ce que tu pourrais euh, te présenter rapidement Eh ben bah, écoute,
1: euh, ouais, si tu veux. Euh, donc, je m'appelle Damien, le délésir. Euh, je suis... Euh, faut comment se présenter Je suis, je suis euh, un garçon de, de 29 ans. Et, euh, et, et je suis comédien euh, de métier. Voilà, euh, et puis avec Thomas, on se connaît un petit peu aussi, on peut le dire, parce qu'on a fait euh, ouais, ouais. une grande partie de notre scolarité ensemble.
0: Ouais, ouais, jusqu'au lycée. Du collège lycée. collège lycée. Quoi, je lycée Quoi, je lycée, ouais, mmh. exactement. Et donc, toi, alors, tu m'as dit que ce n'était pas vraiment un projet, mais que c'était un rêve <rire> que tu n'avais pas abandonné. Mais n'empêche ouais, que quand je, vais sur, quand je vais sur ton LinkedIn, le premier truc qui apparaît, c'est quand même ta démo d'acteur. Donc, <rire> bon. On est quand même pas loin d'un projet, quoi. Hein oui. Toi, ton, bah, ton, 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 ton projet, c'est potentiellement, ou ton, ton rêve que tu n'as pas abandonné, et que du coup, c'est de devenir comédien ou acteur, quoi. Exactement, c'est ça. ouais, ouais. Bah, C'est vrai, quand tu m'as proposé de, de participer à ta
1: série de podcasts euh, et que tu m'as dit que ça tournait autour des projets des gens, euh, je me suis dit, bah, ouais, euh, mais en fait, moi, c'est voilà, un projet professionnel. En fait, c'est plus, plus un métier, c'est plus un, une carrière qu'un projet... À, à proprement parler, mais tu m'as dit que, que ça rentrait aussi dans le thème parce que c'était un, un projet dans le sens où c'était la poursuite d'un rêve qui m'animait et qui, qui, que j'essayais de mener à bien et que du coup, bah, ça rentrait
0: dans le cadre. Donc, bah, j'ai dit complètement. OK. Bah, complètement. Et puis, ouais, ouais parce qu'en plus, au-delà du simple côté professionnel, c'est même ta passion, en fait. Oui, enfin, ouais, 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 bah,
1: ça a commencé par une passion. Et puis, euh, et puis ensuite, je me suis dit, tiens, est-ce que ça pourrait pas être aussi mon métier et après, ça c'est le top. Hein. Quand t'arrives à lire les deux, euh, t'es bien. Ouais, alors c'est clair, c'est pas toujours évident parce que des fois tu peux te, tu peux te cogner un peu à la réalité de, ton... <rire> de ta passion. Enfin, en tout cas, ça peut être dangereux parfois quand t'as une passion qui t'anime d'en de, faire ton métier parce que tu, tu vois aussi les côtés plus. Bah, les côtés un peu galères euh, comme tout métier il y a plein de contraintes il y a plein de enfin voilà il y a des choses qui sont, moins, qui sont moins fun dans le quotidien mais, euh, mais en ce qui me concerne ça, pour l'instant tu vois ça me, ça me rend toujours très heureux <rire> j'ai pas ouais, déchanté ouais. et je suis toujours dedans donc
0: euh, ça prouve que bah, voilà c'est toujours mon truc super du coup, euh, il si faut que j'arrête de dire du coup, je, je lis tout le temps, il faut que j'arrête. Euh, <rire> oui, j'ai écouté le, le podcast d'avant, mais, ouais, mais tu vu, hein, mais je le dis tout le temps. Mais, et, mais en fait, et ouais, on le dit tous. C est, c est, c est oui, il faut que j'arrête, il faut que je force. Et tu vois, et maintenant, je, je, je remarque, je le dis, mais je n'arrive pas à ne pas le dire. Ça, c'est l'étape d'après. <rire> c'est la, la première étape. Je... Bien joué. Ouais, je te propose de revenir un peu, du coup, euh, un peu aux origines de, te, de ta passion, parce qu'on peut parler de passion avant de projet même. Euh, de, depuis quand tu as commencé à jouer euh, alors,
1: j'ai je, je, commencé à jouer, hmm. je me souviens, alors tu sais, c'est il y a, y, a, y a tous les trucs, euh, les, les, les mythologies familiales et tout, et donc je sais que ma maman, par exemple, me disait que, et mon papa me disait que je faisais beaucoup le clown quand j'étais petit, que j'adorais me déguiser, que j'adorais leur piquer des vêtements, et, et voilà, et, et puis faire le, faire le con, quoi, tu vois, mais ça, je pense que c'est commun à pas mal d'enfants, <rire> c'est un peu... Une, avant, avant, avant même la naissance, moi
0: j'entends dire, avant même ta naissance, déjà, tu étais déjà en train de jouer, et ça c'est ouais, fort. Oui, je... je... Je, ouais, ouais, ça c'est très très fort. J'aimerais bien pouvoir euh, retrouver des, des images de ça.
1: Mais euh, non non, donc du coup j'ai voilà, je, depuis tout petit j'aime bien me déguiser, j'aime bien j'aime bien faire la comédie, faire le con et puis euh, un peu être au centre de l'attention. J'imagine qu'il y a un peu de ça aussi, même si ça c'est un point de départ, c'est pas ça, ça doit pas être le seul moteur. Mais euh, ensuite j'ai commencé à faire du théâtre, donc là pour le coup apprendre des, des cours de théâtre quand j'avais aux alentours de 10 ans donc je suis allé dans une maison de quartier euh, pas très loin de chez moi et puis, euh, puis j'ai fait des, des petits cours de théâtre ça m'a beaucoup beaucoup plu et en fait j'ai pratiquement jamais arrêté de, de faire du théâtre donc j'en ai fait euh, d'abord dans les maisons de quartier et puis ensuite euh, j'ai intégré le, le conservatoire où j'ai fait aussi mes, mes, des cours de théâtre euh, voilà donc tout ça c'était en parallèle des, des études et, euh, et j'avais vraiment voilà, beaucoup de plaisir à faire du théâtre c'est un truc qui me, qui me plaisait beaucoup et puis voilà de... de non seulement de, de se déguiser, de, de, de jouer la comédie, de, de faire des bêtises en gros, et puis voilà, de, de pouvoir tout dire euh, sur scène, parce que c'est ça aussi une des grandes libertés de ce métier, c'est que tu peux, tu peux jouer un peu tous les rôles, quoi, et tu peux vraiment te laisser aller et lâcher prise. Et, euh, et puis aussi, bah, au bout d'un moment, tu sais, tu commences à, à étudier des textes, et, euh, et à ce moment-là, j'ai eu aussi un, un, un peu un amour pour les textes qui s'est déclaré parce que bah, tu les, te les textes théâtre, quand tu parles des textes les textes ouais, les textes classiques ouais euh, les textes les textes de les théâtre en fait en... parce que en
0: français ouais d'accord OK
1: Oui voilà exactement ouais, ouais les textes bah, alors le, la littérature de manière générale parce que j'aime beaucoup ça et puis surtout les textes de théâtre parce que en fait quand tu quand tu fais du théâtre tu, tu parfois tu fais de l'impro ou tu tu composes toi-même tes propres textes ou des choses comme ça mais mais euh, mais tu, tu dis aussi beaucoup les textes des autres euh, tu, tu te joues tu enfin tu te coules dans dans le personnage qui a déjà été écrit euh, et ça, c'est un vrai bonheur aussi, de pouvoir, euh, de pouvoir en fait, dire des mots qui ne euh, sont pas les tiens et essayer de,
0: de, de te les approprier. Ça, c'est super beau. Super. Ouais, bah, du coup, c'est euh, clairement le, le, le théâtre, en fait. Que tu... Donc, tu as vraiment commencé par le théâtre. De toute façon, on est obligé de commencer euh... par le théâtre quand on est jeune.
1: Bah, écoute, euh, moi, j'ai commencé par le théâtre. C'est le cas de beaucoup de, de comédiens, je pense, parce que c'est... Parce que c'est euh, bah, un peu le, le premier contact que tu peux avoir avec le jeu. Après, c'est vrai que tu peux euh, développer des affinités avec euh, bah, d'autres types de jeux. On en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, la, la télévision, le cinéma, donc le jeu devant la caméra. Il y a aussi le. Mmh. Moi, je fais pas mal de voix, donc peut-être on en parlera aussi un petit peu tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment du jeu on mais qui passe parlant, par ouais. la voix euh, dans les studios, voilà. Euh, mais effectivement, j'ai commencé par le théâtre. J'ai fait commencer par le théâtre et je trouve que c'est quand même une super bonne école parce que euh, c'est euh, c'est une école du collectif parce que tu n'es jamais vraiment seul au théâtre. Tu as toujours tes partenaires de jeu, tu as le metteur en scène ou la personne qui te regarde ou qui te dirige. Euh, et puis, tu, tu vis vraiment une espèce d'aventure collective, un peu comme... Bah, toi, je sais que tu fais du sport. As fait, tu fais toujours du sport, du basket et tout. Il mm. y, y, y a un truc très collectif aussi qui se joue dans, dans la pratique sportive, dans, dans un sport collectif. Au théâtre, il y a un peu ça aussi. Tu vois, il y a vraiment un côté de ouais. avec les gens, avec la troupe ouais. et tout. Et, euh, et, et c'est assez complet parce que du coup, tu déjà, tu, tu, bah, tu, tu as un public devant toi, tu dis des mots, et puis, euh, et puis tu, tu n'as pas trop le droit à l'erreur parce que c'est du spectacle vivant, donc ça se joue devant les gens, quoi. Donc, euh, du coup, bah, enfin, tu n'as pas le droit à l'erreur. Si, tu as bien sûr le droit à l'erreur, et d'ailleurs, l'erreur, des fois, elle est, elle est fertile, elle est rigolote, et on, et on arrive à s'en amuser, à, et... et et à la retourner euh, en avantage mais euh, mais voilà t'es pas enregistré donc du coup tu joues devant et c'est du c'est du temps présent tu vois c'est donc non, non c'est une super école euh, de le théâtre et, et même pour les gens tu vois qui ont un peu du mal à parler en public ou à s'exprimer devant un public qui perdent un peu leurs moyens ou qui stressent moi c'est c'était mon cas aussi quand j'étais petit j'étais un peu angoissé et j'avais un peu peur tu vois de ouais, devant les la gens c'est la question
0: que que je voulais dire euh, auquel je voulais venir après est-ce que tu penses qu'on peut avoir des prédispositions pour jouer au, au théâtre Parce que là, tu viens de me dire que tu étais, étais réservé. Alors, moi, je n'avais pas ce souvenir-là. Euh, pour moi, tu n'étais pas Alors, j'étais timide, tu vois. Mais... Euh, Est-ce que tu mmh. penses que c'est plus facile de, de jouer au théâtre quand on est... Euh, en tout cas, pas timide, peut-être pas exubérant, mais pas timide euh, mmh. Ou c'est mieux de, de faire du théâtre quand on est timide Enfin, on... C'est peut-être très bien pour les deux, en fait, hein, mais... Bah écoute, je, je, je pense effectivement que
1: j'étais pas quelqu'un forcément de réservé, t'as raison, c'est pas le bon mot, euh, mais par contre euh, j'étais pas forcément très à l'aise en public, tu vois, euh, c'est-à-dire à, euh, bah, voilà, à m'exprimer euh, euh, devant des gens et tout, et c'est vrai que le théâtre pour le coup m'a vachement aidé là-dessus. Et bah, du coup, maintenant, j'ai plus trop peur de ça. j'ai ouais, l'oralité, la plaisir. prise de parler en public. Quoi. Ouais, oui, oui voilà, c'est ça. C'est la prise de parler en public,
0: c'est ça. Qui complètement, yes. complètement. Et quand
1: tu parlais des prédispositions, je ne pense pas qu'il y ait forcément des prédispositions. Euh, euh, il y a surtout une envie. Tu vois, je, il y avait vraiment une envie de, de ma part d'aller bah, vers ça. Je trouvais quand même vachement de plaisir et d'amusement à à faire le con sur une scène, tu vois, ou à faire des impros ou des choses comme ça. Et du coup, euh, du coup, voilà, c'est surtout ça qui m'a mis un peu le pied à l'étrier, plus que vraiment des prédispositions, je dirais. Euh, je ne sais pas s'il y en a trop dans, dans ce domaine-là, quoi. Ouais.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi enfin, en fait j'ai jamais joué donc j'en sais rien mais euh, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être une qualité importante euh, si toi tu me dis qu'il n'y en a pas spécialement c'est que du coup euh, tout le monde peut envisager de, de devenir acteur quoi. enfin en tout cas de jouer devenir acteur c'est peut-être pas le bon terme mais au moins de oui voilà de devenir acteur c'est encore plus chose parce que oui, oui oui c'est ça je me suis emballé je me suis emballé je reconnais <rire> non mais en tout je cas tout le monde
1: ça c'est sûr je pense peut prendre du plaisir mais tu vois tout comme tout le monde peut faire du sport en fait bien sûr donc, tu vois, je suis... Comparé à toi, je suis tout petit. Je suis, je suis pas petit. Donc, je, je, évidemment, je ne serai jamais basketteur professionnel, je pense, ne serait-ce que par la taille. Ouais, tu c'est il, je... il y a des
0: prédispositions, tu vois, qui sont. Euh... Là, il y a
1: des. Ouais, c'est ça. Mais par contre, ça ne m'empêche pas de, 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 de kiffer faire du basket si jamais j'ai envie d'en faire. Mais effectivement, je. Vois je pense pas qu'il y ait forcément des prédispositions de comédiens, à part peut-être une sensibilité particulière, parce que l'idée c'est quand même de jouer, d'incarner des rôles, donc euh, donc d'être un peu euh, d'être un peu émotif, en tout cas de se laisser, de se d'accord, enfin d'accepter les sentiments et les émotions qui nous traversent et de pas avoir trop peur de les, de se mettre à nu et de les montrer aux autres pour pouvoir les toucher ouais. quoi. C'est peut-être une question d'un peu de,
0: que... ouais, voilà, de de, de, de s'ouvrir quoi, enfin de, de, en tout cas de, de s'exposer un peu. De se mettre à nu et puis de ne pas avoir prendre. trop honte de ce qu'on peut ressentir quoi à quel moment toi tu tu switches enfin tu switches ou tu te dis euh, potentiellement je, je, je pourrais avoir envie d'en faire ma vie parce que alors, je vais expliquer un peu plus ma question tu n'as quand même pas fait des études enfin euh, voilà en sortir du lycée tu t'es pas dit je me lance à fond là dedans tu as quand même fait, vrai. As fait des filières pas euh, bah, classiques parce que c'est en tout cas tu as, as très bien réussi dans tes études et par contre c'était pas des études de... tu n'as pas fait le cours Florent par exemple tu vois
1: non, c'est vrai, c'est vrai. Alors si, tu vas voir, j'ai fait le cours Florent, mais c'est pas ah, exactement. Oh, mais j'ai pas fait le cursus complet. Tu <rire> ah, as raison. De... Non, non, non. En ah, plus, je... c'était une semaine. C'était un stage un peu intensif. Le cours Florent, en fait, ah, propose oui, des, des stages d'été où c'est une semaine où tu, où tu, où tu fais des, du théâtre toute la semaine pendant cinq ou sept jours. D'ailleurs, je, enfin, je le conseille beaucoup aux gens qui, qui veulent démarrer parce que c'est assez intensif et ça, c'est une bonne, une bonne école. Mais euh, en fait, non, effectivement, j'ai pas voulu. Enfin. J'ai tout de suite été attiré par le, enfin, j'ai très vite été attiré par le théâtre, mais j'ai pas tout de suite euh, décidé que c'était mon projet professionnel. Tout simplement parce qu'en fait j'ai pas, j'ai pas beaucoup d'artistes dans la famille, enfin en tout cas d'artistes, de gens qui en ont fait leur métier dans ma famille. Et du coup c'est pas des métiers que je connais très bien, c'est pas des métiers dont on m'a trop parlé quand j'étais euh, quand j'étais enfant. Et, euh, et je me souviens de mes parents qui m'ont toujours dit euh, le théâtre c'est super, mais euh, Fais-toi une formation solide.
0: <rire> en ouais, gros, la euh, sécurité avant tout. Quoi. C est, c est, ouais, la sécurité,
1: first. C'est ça, ça. Alors, pas, pas jusqu'à dire que ce n'était pas des vrais métiers, entre guillemets, le, les métiers techniques. Non, non mais on comprend mais bien l'idée. Ouais, ouais, ouais. en, en tout cas, tu te sécurises et après, après que tu que vois si voilà, ça marche. Quoi. Voilà, exactement. Et comme j'avais la chance que ça ne se passe pas trop mal à l'école euh, et, et qu'en plus, j'aimais bien ça. L'école n'était pas une souffrance pour moi. Euh, du coup, je me suis effectivement... Euh, J'ai fini mes cursus scolaires avant de avant de me dire que c'était vraiment le métier que j'avais envie de faire et de me lancer euh, en tant que comédien. Mais j'ai eu pas mal d'allers-retours, hein. j'ai quand même eu pas mal d'allers-retours. Je me souviens qu'après euh, après la terminale, donc après les, le bac, euh, j'ai fait un bac ES, euh, je faisais déjà du théâtre un petit peu, mais, mais pas, euh, pas, pas beaucoup, beaucoup d'heures par semaine. Et, euh, et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Donc je suis parti dans des études littéraires, où il y avait une option cinéma d'ailleurs, j'ai fait une, une classe préparatoire littéraire. Et, mmh. euh, et c'est à ce moment-là que j'ai intégré le conservatoire de Rennes, donc j'ai fait les deux en parallèle. Euh, et là, il, il s'est posé un peu la question de « est-ce que je fais que du théâtre ou est-ce que je continue mes études à côté ?» Ça commençait commencé à faire des emplois du temps un peu un lourds. Ouais, et bah comme les gens qui font du sport-études ou des choses comme ça, quoi. Mais, sauf que là, mmh. moi, c'était pas aménagé, c'était pas du art-études. Donc, c'était vraiment les deux, les deux cursus en parallèle. Et, euh, et, et voilà. Et du coup, j'ai longtemps hésité. J'ai quand même fini la prépa parce que ça me plaisait bien. Après la prépa, en fait, euh, j'ai eu le choix parce que j'avais la possibilité d'aller à Sciences Po. Euh, et en même temps, j'avais passer une audition qui me permettait d'aller au conservatoire et d'aller dans un cycle un peu plus professionnalisant où il y avait beaucoup plus d'heures par semaine et où l'idée c'était de de faire ce cycle-là pour ensuite tenter les grandes écoles de théâtre. Euh, voilà, il y, a des, il y a des grandes écoles, il y en a plusieurs en France, et du coup, c'est très sélectif, mais il faut faire une sorte de prépa. Donc en gros, là, euh, j'avais le choix d'aller dans cette espèce de prépa théâtre euh, au conservatoire, ou alors d'aller à Sciences Po, et j'ai fait le choix d'aller euh, faire du théâtre, parce qu'à ce moment-là, je sentais que la flamme était très dévorante, ouais, un et en très invité, quoi. Ouais. Ça brûlait un peu, ouais. ouais. Et du coup, j'ai fait ça. Et en fait, euh, figure-toi que euh, au bout de 6-8 mois, j'ai un peu pété un câble. Euh, je faisais que du théâtre. Et, euh, et voilà, donc j'avais abandonné, entre guillemets, mes études plus classiques. Et euh, j'ai eu un coup de flip monumental où je me suis. Enfin voilà, j'étais avec... dans une promo de, de 15 euh, jeunes gens comme moi qui étaient amoureux de théâtre. Et ils étaient tous. Euh, je les trouvais tous très talentueux, très. Très, très bon comédien,
0: très, très un petit, prometteur. Un et syndrome tout. de l'imposteur, quoi. Un peu. Alors, non ouais, peut-être un peu
1: ça. Et puis surtout, en fait, je ne sais pas, je pense que j'ai... Comme je te disais, ouais, je n'ai pas, eu, de pas quoi, beaucoup ouais. d'artistes dans ma famille qui vivent de ça. Ouais. Et du coup, il y a eu un moment où j'ai vraiment flippé. Je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce métier où, en fait, on je suis pas sûr d'avoir du boulot plus tard, et puis là je vois tous mes potes de promo qui sont formidables et tout, qu'est-ce qui dit que moi je vais réussir à en faire mon métier plutôt que les autres et tout, enfin j'ai eu vraiment cette espèce de peur là, et qui faisait que comme je ressentais ça au quotidien j'étais plus très très bon, j'étais plus dans le lâcher prise au théâtre et j'avais vraiment du mal à me concentrer, j'avais du mal à, à, ouais, à juste profiter du moment, à à être dans le plaisir en fait, Jus... enfin, jusqu'alors j'avais été vraiment dans le plaisir, parce que c'était quelque chose que je faisais à côté, et là ça devenait tout de suite, il y avait un enjeu de fou quoi, je me disais il faut que ça soit ton métier, donc il faut que tu sois, il faut que tu sois bon, il faut que... voilà, donc c'est grosse, grosse pression, et euh, j'en ai parlé à l'époque avec mon prof de théâtre qui a été super et qui m'a dit, écoute, si tu penses que l'année prochaine tu veux euh, essayer d'aller à Sciences Po euh, et que ensuite euh, ça te plaît pas et que tu veux revenir faire du théâtre, eh ben tu peux le faire. Et En fait, c'est ce que j'ai fait, c'est à dire que je suis allé à Sciences Po. Je leur ai demandé si euh, mon, mon, mon adhésion à Sciences Po était toujours valable parce que j'avais passé des concours en fait en fin de prépa et, oui. euh, et je les avais eu. Mais en fait, j'avais dit non, désolé, je vais faire du théâtre. Et en fait, j'avais de la chance. Ils m'ont pris l'année d'après Sciences Po. Et donc, quand j'ai dit ça à mon prof de théâtre, il m'a dit écoute, euh, je pense que c'est important que tu ailles faire Sciences Po parce que visiblement là, tu t'épanouis pas. Et euh, mais si jamais ça se passe mal ou que ça te plaît pas ou que tu veux revenir, il euh, bah, y aura toujours une place pour toi l'année prochaine ici. Et donc, c'était hyper sympa de sa part. Je, je, franchement, je, ça m'a énormément soulagé. Ouais, et euh, je et en peur, fait, ouais. j je, je suis parti faire Sciences Po et en fait, euh, il s'avère que j'ai fait euh, trois ans de Sciences Po. Euh, j'ai fini le cursus de Sciences Po euh, en, tant que, euh, en tant que journaliste. Je me suis spécialisé là-dedans et, euh, et ça m'a fait un bien, mais... Monumental, quoi. C'était vraiment, vraiment super. Ça m'a complètement rassuré. Je pense que ça m'a aussi réaligné un peu mes chakras sur le fait que voilà, je pouvais aller au bout de mes études. J'avais terminé quelque chose. J'avais quand même un diplôme qui était plutôt solide et qui me permettait de toute façon de me retourner dans ma vie professionnelle si jamais ça se, ça se corsait. Et, euh, et du coup, tu vois, c'est après ce, ce, cette petite parenthèse Sciences Po. Et ensuite, j'étais journaliste pendant quelques années. En fait, j'ai été journaliste pendant. Deux, trois ans, tout en continuant à faire du théâtre à côté, mais plus, plus en amateur. Et, euh, et là, dernièrement, tu vois, enfin c'était en, en 2020, où je me suis dit « non, en fait, le théâtre, ça me manque trop ». Et où, euh, et où je, je me suis dit bah « non, il faut, que je, il faut que je devienne comédien, je, je, je regretterais trop de ne pas l'avoir tenté si jamais je ne le fais pas maintenant ». Euh, et voilà, depuis, euh, depuis 2020, je suis vraiment comédien à temps plein et je gagne ma vie avec ça. Et... Ouais. Et, et voilà mais donc tu vois c'est pour te dire qu'il y a eu des allers-retours en fait, un ouais, peu ça, dans dans en fait ouais, une espèce
0: de fil, ouais, de yo-yo un peu entre, euh, entre te, ton projet de théâtre et, et te sécuriser à côté et, et... exactement bah ouais ouais voilà. c'est ça et en fait je pense qu'on est, qu est le... tous différents tu vois et ouais, chaque bah psychologie ouais. est différente hum. et il y a des gens qui vont être
1: super sûrs d'eux tout de suite qui vont partir dans des voilà, dans, des, dans, dans des projets pour le coup c'est le, mmh. le thème de ton podcast <rire> mais qui vont voilà qui vont y croire à fond et tout il y en a d'autres où ça va peut-être prendre un peu plus de temps
0: il, ça va ouais, à se former à des... se... Ouais. et puis tu voilà, certainement, certainement pas le même homme euh, maintenant qu'il euh, y a 5 ans ou il y a 7 ans tu vois As certainement ah bah vécu d'autres choses dans ta vie qui font que tu es plus serein, que tu es plus sûr de toi, que tu as plus de confiance en toi. Enfin, voilà, moi je suis ah bah complètement, ouais. je suis persuadé qu'on n'est pas les mêmes qu'il y a 10 ans. Enfin, moi c'est sûr à 100% et, et je suis, ça se trouve, je suis même pas le même qu'il y a 3 ans. Enfin, voilà, bah il a... je te le confirme, La... je te le confirme, ouais. je te connais un peu.
1: Non, mais c'est sûr. Et puis je pense que toutes nos expériences nous, nous, nous forment et moi je regrette absolument pas d'avoir fait toutes ces expériences en dehors du théâtre avant d'y revenir parce que ça m'a énormément. Ça m'a énormément appris, ça m'a formé, ça m'a ça m'a ouvert les yeux, ça m'a permis de rencontrer énormément de gens et, et en fait euh, et aussi de prendre les choses avec plus de de relativiser un petit peu plus, plus de distance et puis d'être euh, de, de savoir exactement ce que je viens
0: ce que je viens chercher là-dedans quoi. Super. Je te propose de plonger un peu plus du coup en plus profondément dans ta carrière euh, carrière on va dire en, euh... Ton début de carrière, hein, on va pas se le cacher. Ouais, si tu veux. Ouais, ouais. Parce, que, euh, parce que Monsieur a, a tourné avec Sophie Marceau quand même. <rire> oui. Ce ah qui bah est qu était... pas de bol, c'est que c'est une scène ouais. coupée, mais quand même. <rire> Et voilà, voilà, voilà. Écoute, ouais, okay. ça arrive. Moi, je,
1: je, ouais. je garde cette expérience gravée dans ma mémoire. Elle était très belle. C'était en 2015, effectivement. C'était un des premiers rôles que j'avais au cinéma. Et du coup, euh, c'était un, une jolie scène avec Sophie Marceau, effectivement. <rire> Et alors, et euh, euh, qui, comment t'as vécu
0: au montage ouais. Comment tu as vécu Parce que c'est un truc qui m'intéresse, moi, de savoir comment, en tant que comédien, alors en devenir ou qui essaye de percer, alors, je ne sais pas si en 2015 c'était vraiment totalement ton projet, mais en tout cas, euh, je ne sais pas comment bah, tu l'as vécu. j'étais encore coupé à Sciences Po. Ouais, donc ah oui, alors euh,
1: j'étais euh, à Sciences Po à ce moment-là, donc c'est vrai qu'en fait, c'était quelque chose. Parce que voilà, j'ai dit donc, que je suis allé à Sciences Po, j'ai fait mes études de journaliste, j'ai quand même gardé un pied dans le théâtre et dans le. Voilà, dans, dans, je, je continue à passer quelques castings, j'ai joué dans quelques films, je continue à faire du doublage. On pourra en parler peut-être tout à l'heure aussi. Mmh. C'est un, un gros pan de mon activité de comédien aujourd'hui. Et, euh, et effectivement, j'ai joué dans ce film-là, mais j'avais ce projet d'être journaliste et puis des études qui me prenaient vachement de temps, qui font que finalement, tu vois, j'ai pris ça avec pas mal de philosophie d'être coupé au montage. Je me suis dit c'est pas grave et tout. Surtout qu'en fait, j'ai euh, je, 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 j'ai vu la réalisatrice qui m'avait dit après, écoute Damien, franchement euh, je suis vraiment désolé, on t'a coupé effectivement mais parce que euh, voilà, euh, il fallait enlever 25 minutes de film et on a enlevé les, toutes les scènes qui n'étaient pas essentielles à, à la poursuite de la narration et du coup voilà, avec le producteur on s'est dit qu'il fallait enlever ça, mais c'est pas du tout ton jeu t'inquiète pas, t'étais super et tout et je me souviens que surtout que la scène euh, s'était très bien passée, que voilà, enfin, j'avais très bien accroché avec euh, ma partenaire de jeu <rire> ce jour-là. <rire> euh, une débutante en devenir aussi. Oui, c'est ça, une petite ouais. jeunette, euh, non, ouais, non, jeunette. Non, non, elle était super. Et, et, et du coup, j'étais voilà, rassuré sur, sur, mon, disons, sur ma compétence de comédien ce jour-là. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident, mais en fait, ça, mine de rien, quand, quand, quand quand on connaît un peu le milieu, ça arrive quand même souvent, notamment pour les jeunes comédiens ou jeunes comédiennes qui, qui démarrent et qui ont des petits rôles dans des films, ça arrive souvent d'être coupé montage et c'est pas forcément mmh. le signe qu'on est mauvais ou que, que c'est un désaveu de notre compétence, c'est plus que bah, des fois en fait enfin euh, voilà, un film c'est quand même un objet euh, de divertissement où en fait il y a plein de réécritures au fur et à mesure de, de la vie d'un film, entre le moment où il y a le premier scénario et puis le moment où c'est le scénario final qui va être euh, tourné, bah, ça se trouve c'est une, une V15, une V16, une V17, il y a énormément de films comme ça qui, qui bougent énormément dans l'écriture. Et puis ensuite au montage, bah, il voilà, y a des scènes qui parfois qui qui, qui jartent parce qu'on bah, n'a pas le temps ou que en fait, cette scène-là est redondante par rapport à une autre, ou alors tout simplement il euh, y a eu un problème technique qui fait qu'elle n'est pas utilisable enfin voilà, ça, ça, ça peut arriver en fait euh, que ça, de se faire cou couper au montage et du coup sur le moment ça ne fait pas forcément très plaisir non, non, mais, bah, là, euh, je m'en doute <rire> voilà, j'ai réussi, j'ai relativisé ce, ce truc-là et puis surtout après il y a
0: eu d'autres tournages qui... où j'ai été gardé au montage et du coup ouais. ça m'a <rire> réconcilié ça. tu vois <rire> Si vous voulez voir la scène, euh, c'est sur le LinkedIn de Damien, Damien Délésir. allez voir, euh, c'est son début de sa page là, dans, ce, dans sa démo, euh. c'est pas mal, hein. moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, j'avais oublié que tu avais tourné avec Sophie Marceau, je me dis quand même, euh, c'est la classe, <rire> c'est la classe. Ouais, c'est vrai que tes... du coup, euh... vas-y, dis-moi, dis-moi. Pardon, pardon, vas-y. Euh, en parlant de tes premiers rôles, moi je voulais savoir comment tu les as trouvés en fait
1: alors, bah écoute, les, les, alors tu parles des rôles, des rôles euh, Tes premiers rôles, quand tu t'es ou... lancé.
0: Quoi. Ouais, ouais bah cinéma, enfin, parlons ouais. va en cinéma, tout dans, dans, ce que tu as mis dans ta démo pour l'instant. On, on
1: D'accord, ok, et bah écoute, côté, côté images, en fait, mes premiers rôles, euh, donc figure-toi que nous, on habite à Rennes, hein, tous les deux, on est oui, oui, bretons. Bah, c'est ça. Euh, ça. Et ça. du coup, voilà, c'est pas forcément la région euh, bah, voilà, où il y a le plus de tournages, même si c'est une région où il y a beaucoup de tournages quand même. Euh, après Paris, il euh, y, 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 y a deux, trois régions où ça tourne beaucoup, mais Paris, c'est quand même un gros, gros, gros catalyseur de, de tournages. Donc, c'est vrai qu'en vivant en Bretagne, c'est pas forcément facile de trouver des rôles, euh, mais il y, euh, y a quand même des trucs qui se tournent. Et, euh, et moi, j'ai en fait Pu rencontrer deux ou trois directrices de casting, je dis directrices parce que c'est un. En tout cas en Bretagne, c'est beaucoup plus des directrices de casting que des directeurs. Et donc c'est des personnes qui sont, euh, qui sont chargées de faire de la... bah, du casting en fait et de trouver des, des rôles. Euh, et du coup, voilà, euh, à force de rencontrer les directrices de casting, de, de, de passer des essais pour elles, en fait, je suis rentré dans leur fichier. Et euh, bah, parfois, j'étais pris, parfois, j'étais pas pris. mais bah, En tout cas, elles me rappelaient en me disant Bah voilà, Damien, euh, là, il y a un truc qui pourrait être pour toi et tout. Et, et c'est comme ça que j'ai eu ce rôle là de, de, euh, dans le film, dans le film, bah, alors le, le premier film là, avec Sophie Marceau et puis tous mmh. les autres qui ont suivi aussi. Et du ouais, coup, c'est voilà, des rencontres avec des, des directrices de casting en fait.
0: Ouais, t'as un peu... Inter... Enfin, tu as, as, as déjà répondu à mes prochaines questions, parce que moi, je voulais te parler, du coup, je, je
1: suppose que c'est beaucoup de réseaux, quoi. C euh, ouais, alors c'est ouais, un petit peu de réseau, euh, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir un, un, un bagage, c'est-à-dire être comédien, avoir, avoir une, voilà, une formation de comédien, et puis ensuite, effectivement, c'est quel type de réseau tu vas intégrer Alors, tu vois, il y a, y a mille manières d'être comédien, tu peux te concentrer sur le théâtre, donc euh, tu, tu peux voilà, euh, commencer à aller au théâtre, à rencontrer un peu les compagnies, euh, les troupes qui sont dans ton, dans ton, dans ton coin, ou, voilà, et puis essayer de rencontrer les metteurs en scène. Pour tout ce qui est euh, film et cinéma, c'est surtout par le casting que ça se passe. Et puis, si tu as la chance d'avoir un agent, euh, bah, tu, tu, ton, ton agent ou ton agente peut te dégoter des castings aussi, parce qu'en en fait, les agents, ils reçoivent les annonces de casting euh, directement de la part euh, des, des productions ou des directeurs de casting en disant, ben bah, voilà, on cherche tel rôle, tel rôle. Et les agents peuvent dire, ah bah ça tombe bien, dans mon catalogue de comédiens ou de comédiennes, j'ai euh, tel rôle qui peut, qui, peut, qui peut convenir. Et du coup, c'est eux qui te mettent aussi sur des projets. Donc, c'est bien d'avoir un agent quand tu as la chance de pouvoir en avoir un, même si c'est difficile d'en avoir un. Tu un agent, que... toi euh, ouais, moi j'ai une agente depuis un an un an et demi euh, qui du me met de temps en temps sur des castings et, et voilà et c'est vrai que c'est super euh, alors c'est pas indispensable du tout hein, pour, pour tourner voilà, mais, euh, mais ça, ça aide à avoir plus de projets et, euh, ouais. Ouais, et ça puis, tu bénéficies euh, et puis... aussi de son réseau et de sa... voilà, ça, ouais exactement exactement ouais. et puis surtout c'est elle aussi ou lui qui négocie tes contrats et ça c'est quand même pas mal <rire> parce que c'est vrai que c'est parfois le, les tournages c'est des contrats un peu compliqués euh où tu pas forcément tous les tenants et les aboutissants, et puis c'est pas trop ton métier, toi, en tant que comédien, de, 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 voilà, donc tu, tu, tu apprends à force, mais, euh, mais c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui s'y connaît vraiment, pour relire un peu les, les petites clauses, les contrats, et qui peut négocier euh, bah, mieux que toi, et toi, ça te permet de te concentrer sur l'artistique et sur euh, vraiment euh, sur ton rôle, quoi, sur euh, ce que tu as à jouer, et, et, et puis de laisser tout, tout, tout le reste à l'agent, si, si tu peux. Quoi.
0: Ils prennent vraiment 10% de la com Enfin, alors comme c'est 10%... <rire> ouais,
1: ouais, 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 la série, ah ouais, c'est pas... C'est est est ouais. vraiment 10%. Ah, c'est 10%, okay. mais alors c'est 10% de plus que ce qu'ils négocie. C'est-à-dire que, en fait, moi, je pensais que c'était... Tu vois, par exemple, imagine... ton salaire,
0: euh, mais en fait, non, c'est... Ouais.
1: Voilà. En fait, c'est 10% que la production verse en plus de ce qu'elle te doit à toi ce qui est négocié sur ton contrat euh, si par exemple allez, euh, on va dire, pour, un, pour avoir un truc facile à calculer si es à 100 euros de, de, mmh. ton, ton cachet de comédien est à 100 euros et ben en fait euh, tu vas pas gagner 90 euros tu vas gagner 100 euros mais la production elle va payer 110 euros
0: parce qu'elle va payer 10% donc 10 euros à l'agent la, en plus donc, euh, bah ouais. donc voilà c'est comme ça que Mino Rayola assez... au foot s'est fait euh c'est mis, mis bien enfin c'est mis bien hein. maintenant c'est ouais. plus compliqué oh. mais euh... alors
1: lui c'était pas des cachettes 100 euros je pense non. mais effectivement <rire> ça
0: c'est sûr mais effectivement ne ouais, c'est même pas si c'est 10 je ne hein, je suis pas sûr hein. Oula, là je pense que pour le foot et les
1: autres trucs ça doit se négocier à... ouais ça doit y avoir des d'autres clauses ça se négocie en voiture
0: de en Ferrari peut-être ouais c'est ça ouais, c'est clair <rire> Tu as, as passé quelques castings dernièrement là euh, écoute euh, ouais j'en ai passé quelques-uns et
1: alors en ce moment avec le, le Covid qui est, qui est passé par là il y, y a un truc qui, qui s'est vachement démocratisé c'est de faire des self-tape donc en fait c'est des castings que tu passes chez toi attention à bien en fait.
0: prononcer hein. Attention, attention, ouais, c'est parce que, hein, que j'ai bien articulé, j'ai bien ouais. du self. <rire> Et effectivement, bon, après, ça dépend de. Bah, ça, ça de dépend des films aussi c'est
1: pas faux. Tu tu vois, chaque chaque carrière est respectable, il y a pas de problème. Mais euh, mais comment? Euh... Oui, donc en fait, il y, y a beaucoup de self-tape en ce moment. Donc, tu peux... Alors, ça, c'est bien aussi quand tu, quand tu es comme moi et que tu, que tu habites en Bretagne, même si je vais beaucoup à Paris pour le travail, mais voilà, c'est que tu peux avoir accès à des rôles en plus parce que bah, vu que tu te filmes de chez toi, ou même en vacances, hein, si tu es, si es en vacances et tout, il suffit d'avoir un smartphone et puis tu peux te tourner ta scène et puis envoyer ton es tes essais directement au, au directeur, à la directrice de casting. Donc, ça, ça c'est... C'est un, un
0: préalable au casting C'est-à-dire qu'après, tu es casté Ou c'est fait office de casting
1: non, ça peut faire office de casting carrément. Des fois, des fois c'est un oui, préalable,
0: euh, mais, mais
1: là, depuis je te dis le confinement et où en fait bah, tout était arrêté, mais qu'en en fait il y avait quand même des castings à faire et que les gens pouvaient pas se déplacer, et eh ben en fait c est, c est, ça s'est beaucoup euh, ça s'est beaucoup répandu cette pratique-là. Donc il y a pas mal de castings que je fais euh, chez moi en fait. Euh, alors je, je demande toujours à un pote ou à, ou à la famille de m'aider un peu à les faire, mais, euh, mais voilà donc ça, ça ça arrive. Après, je t'avoue que moi je préfère quand même quand j'ai le choix aller directement faire le casting sur place. Parce que, en fait, tu as un contact humain avec euh, la directrice de casting ou le directeur de casting qui est vachement plus, plus direct. Et surtout, eux, ils savent exactement ce qu'ils cherchent. Euh, donc, en fait, toi, quand tu tu vois, tu reçois la scène et tu la fais, mais en fait, quand tu n'as pas d'indication particulière sur la scène, tu vas peut-être la faire... Euh, bah, tu, tu vas la faire un petit oui. peu à l'instinct, ouais. comme, tu, comme tu la sens. Tu vas essayer de changer 2-3 bricoles pour avoir plusieurs couleurs de jeu un peu différentes. Tu te dis, bah, tiens, peut-être que le personnage il est un peu plus renfermé, ou il est un peu plus souriant, ou il est un peu plus comme ci, comme ça, sur telle réplique. Mais tu, tu restes un peu tout seul dans ton truc, alors que quand tu es en face euh, du directeur de casting, lui, il va pouvoir vraiment te dire, euh, « euh, Ah ouais, bah, écoute-moi, je le voyais un peu plus comme ça, ou voilà. » Parce que lui, en fait, il a eu l'occasion de parler au réalisateur, généralement, et il sait ce que le réalisateur ou la réalisatrice veut. Et du coup, tu vas être mieux... Euh, tu vas être de en plus en charge, de points avec, avec le accompagné.
0: Ouais, c'est ouais. ouais, ça. Ok, donc là c'est toute la partie, on a parlé de la, la partie film, en tout cas euh, le, grand, le grand écran, le grand écran, euh, <rire> ou, la, ou, la, ou la petite lucarne selon, selon la formule <rire> du direct -bon. euh, Mais ça. du coup, je redis du coup, il faut que j'arrête, hein, excusez-moi, euh, mm -hmm. tu fais aussi du théâtre Ouais,
1: je fais aussi du théâtre. Ouais, bah c'est la première formation que j'ai eue. Et, et c'est vrai que, alors, j'en fais pas autant que je voudrais. C'est quelque chose justement que j'essaie de développer en ce moment. Donc là, j'essaie de rencontrer un peu les, les compagnies du coin. J'ai fondé aussi une compagnie avec mon ancien prof du conservatoire de Rennes. Où on a quelques projets sur le feu. Mais, euh, mais je fais un peu de théâtre aussi. Et c'est vrai que c'est euh, bah une, une super belle. Euh, c'est vraiment super le théâtre. En fait, il y a quelque chose mmh. qui se joue dans le théâtre qui se joue pas ailleurs. C'est le côté euh, Instantané, immédiat, euh, sans filet, parce que tu es, es devant les gens, et donc du coup, tu voilà. Et, et c'est clair que j'aimerais en faire plus là. C'est un peu c'est quelque chose dans lequel j'aimerais m'investir un peu plus dans les prochaines années.
0: Donc tu n'es donc tu, pas du tout euh, axé que sur un, un type de média. En gros, tu, tu pourrais. Enfin, tu es ouvert à tout pour l'instant.
1: Oui, 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 complètement. Ouais, ouais, ouais. Bah, J'ai ouais, toujours été super curieux de, de toutes les manières de de faire de faire ce métier possible mmh. et, euh, et du coup tu vois je, je, je ben voilà je, je suis vraiment très 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 curieux et, et c'est pour ça aussi que je suis parti vers la voix parce que la voix je trouve que c'est un, un formidable ouais, vecteur et c'est pas qu'on en toi parle que je vais un peu du doublage mais... bah, tu ouais. sais moi
0: je suis qu'un qu'un qu simple juriste euh qui se lance dans son, dans son défi et qui n'a pas du tout fait ça, euh, ni de formation ni rien, qui n'est pas du tout formé à ça. Donc, tu vois, même les conseils que tu m'as donnés tout écoute, à l'heure, euh... je, je les écoute et je les bois. Tu vois. <rire> non, non, parce mais que, que tu que fais beaucoup super, de doublage. Et... Je,
1: je fais pas mal de doublage, ouais Effectivement, j'ai ouais. commencé le doublage en 2013, euh, bah à Rennes, figure-toi, parce que j'ai eu la chance. Alors, c'est l'industrie du doublage, parce que c'est vrai qu'on parle d'industrie. Euh, le doublage, c'est majoritairement parisien, parce que c'est là-bas qu'il y a tous les studios, les gros studios euh, de doublage. Mais... Euh, anomalie, il euh, y, y a eu un studio euh, qui s'est monté à Rennes et en 2012-2013 et, euh, et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer le, le, le patron du studio qui m'a proposé de faire une formation. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du doublage à Rennes. Maintenant, j'en fais un peu partout, euh, pas mal à Paris et puis aussi, je continue à bosser à Rennes de temps en temps. Et, euh, mais c'est vrai que ça fait maintenant, du coup, 9 ans tu vois, que je fais du doublage à plus ou moins grande intensité, ça dépend des périodes. Mais, euh, mais c'est vraiment une... C'est vraiment un, un super beau métier, je trouve aussi. Euh, et une autre manière en plus d'utiliser euh, la voix, tu vois. Euh, et c'est vraiment super, quoi.
0: Et pour toi, faire du doublage, c'est aussi jouer
1: Ah, complètement. Ah, ouais, ouais complètement. Ah, oui, oui. Alors, c'est une autre manière de jouer. C'est-à-dire que, bah, du coup, le, le vecteur de, de, de jeu, il est, il est uniquement dans la voix dans la voix, dans la respiration, dans les onomatos de paix. Alors, il est dans le corps aussi, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu des, des vidéos un peu backstage de comment ça se passe en doublage. Donc, on est dans des auditoriums où il y a le film qui est projeté sur un grand écran. Et euh, donc, il y a une ce qu'on appelle une rythmo, c'est-à-dire le, le texte qui passe en bas avec une petite barre rouge. Et quand le texte arrive sur la, balle rouge, il, sur la barre rouge, il faut parler. Et Parce qu'en fait, c est, c est, le texte a été détecté en fonction de l'ouverture de la bouche des comédiens en, en version originale. Et du coup, voilà, c'est quand même c'est un beaucoup de disons, beaucoup de, de, de contraintes à prendre, en, à prendre en compte avant de doubler, mais je sais pas si vous avez vu, en fait, les gens, ils bougent beaucoup, et quand on est dans le studio, en fait, on bouge énormément, parce que si notre... Enfin, si le comédien qu'on double, par exemple, il, 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 il se bat et il donne des coups, ben, en fait, on mime ça aussi, nous, pour que ça nous donne l'énergie, parce que imagine que je suis en train de faire un, un combat à main nue, là, tu vois, et si mm -hmm. je te fais ah, 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 comme ça, alors là, tu mm -hmm. vois, je bouge pas, derrière mon micro, et si je bouge en même temps, et que je fais genre... Ah, ah, tu vois, il se passe mais un autre truc ouais, tu parce vois que la coup, ouais. on voit la différence. Alors bon là, voilà, je, 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 je la surligne ouais, encore plus pour que oui, tu, oui, bah <rire> tu vois la différence évidemment Mais 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 voilà, en fait, il y a vraiment un truc de, y a un truc de tout le corps qui joue en fait, mm. malgré qu'on oui. entend que la voix au final. Tu vois, mais euh, mais voilà, et donc pour répondre à ta question, ouais, c'est vraiment du jeu parce que parce qu en fait, tu dois faire passer énormément d'émotions juste avec tes avec tes bruits, euh, les bruits de les bruits de ta bouche, quoi, en fait.
0: C'est ton activité euh, principale pour, en ce moment euh, Écoute, euh, ouais. Alors, je, je fais pas mal de doublage. C'est un truc que j'aime beaucoup
1: faire et, et, et j'ai la chance que ça marche plutôt bien. Donc, ouais, j'en fais beaucoup. Euh, je dirais que ça se partage là en ce moment entre le, les tournages et le doublage. Voilà. D'accord. Et justement, comme okay. je te disais, j'aimerais bien faire plus de théâtre parce que ça me manque. <rire> ça fait longtemps que je n'ai pas été. Euh... Euh, sur, euh, sur les planches pendant longtemps et ça me manque vraiment mais, euh, mais effectivement ouais, le, le doublage et
0: les tournages c'est ce que je fais le plus tu peux nous dire euh, quel film t'as tourné dernièrement, là dernièrement euh, bah écoute ouais euh, alors tourner ou, ou doublé ah, tournez, pour qu'on te voit sur tourner, le... Tournez, ok, sur alors tournez,
1: écoute... Euh, non, non, bah, c'est pas secret, tu sais... Euh, non, non. Alors, J'étais dans les Trois Mousquetaires, Là, il y a une euh, adaptation euh, de, de, du roman d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, qui va sortir bientôt, et avec une super euh, belle distribution. Euh, alors moi, je joue un petit rôle là-dedans, mais, euh, mais les, les, les Mousquetaires, c'est euh, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille... Euh, J'en oublie, je sais plus. Il y a Evagrine aussi qui joue dedans. Enfin voilà, il y a vraiment euh, vraiment une très belle distribution. Et donc ça, ça va être euh, plusieurs films. Et moi, je joue dans le deuxième volet, Je joue un lieutenant de, de l'armée qui assiège La Rochelle, l'armée française. D'accord. Voilà. Euh, autrement cool. super. Écoute, euh, vachement bien. Bah, écoute, ouais. En plus, ah, en plus vachement bien. En, en costume d'époque et tout, donc euh, vraiment super agréable. Une euh, ouais, grosse production, euh, voilà. Quoi. Grosse, grosse production, ouais, c'est un voilà, vraiment une grosse production comme on n'en a pas souvent euh, en France, donc euh, c'est super cool. Euh, voilà, dans ouais, quoi est-ce que j'ai joué d'autres J'ai joué dans des téléfilms aussi, euh, j'ai joué dans Meurtre à Belle-Île, euh, Meurtre au Mont-Saint-Michel, <rire> <Voilà, rire> euh, plusieurs types de téléfilms comme ça où, où c'est assez intéressant à jouer aussi parce que c'est un, un genre euh, particulier, mais, mais, mais très cool. Euh, voilà, et puis là, bah, tu vois, il y a des castings qui arrivent euh, Super. Euh, pour des projets. Ouais, c'est déjà, déjà pas, pas mal. Hein, en parler, ouais, mais c'est des...
0: déjà bien. Non, ben non, ben oui, non. Je comprends, un secret <rire> professionnel. Euh, T'inquiète pas. Oui,
1: donc, écoute, c'est en tout
0: cas, ça va pas être, rester secret très longtemps. Mais là, en ce moment, oui, faut pas que ça sorte trop. Oui. Euh, passer, passer de l'autre côté, passer à l'écriture ou à la réalisation. Mais alors, moi, je, je pensais plus à un truc. Tu vois, maintenant, on est, on est dans un monde où euh, on a YouTube pour pas mm -hmm. nommer la plateforme. On a d'autres plateformes avant. Il y avait d'autres plateformes avant. Il y en a beaucoup moins maintenant. Euh, ça pourrait pas te tenter, c'est-à-dire de peut-être de réaliser, un, je sais pas si des courts métrages ou en tout cas des vidéos où tu pourrais jouer, c'est quand même une plateforme où tu pourrais diffuser tes projets. Quoi. Écoute,
1: euh, c'est vrai, c'est vrai. Alors, euh, réaliser et écrire, c'est vraiment des... C'est vraiment des métiers à part entière. Euh, moi, je n'ai pas encore ces compétences-là, mais je t'avoue que ça m'intéresse beaucoup, notamment l'écriture. L'écriture, c'est un truc qui, qui m'intéresse énormément. Du coup, là, je suis en train de me former un peu. Je, je suis des cours, j'essaie d'acquérir de, des techniques. J'essaie aussi surtout de prendre des habitudes, parce que l'écriture, c'est vraiment quelque chose qui, qui se travaille au quotidien. Et ça, ça demande beaucoup de... Beaucoup de, de rigueur et, et de discipline. Et ça, euh, c'est quelque chose que j'essaie d'acquérir. Là, c'est pas forcément évident pour moi parce que je suis. Je, 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 voilà, c'est pas toujours évident de, de se dire bah, là, tous les jours, je me, je me mets. Euh, une heure ou deux heures devant une feuille blanche et j'essaie de voir ce qui sort. Mais l'écriture, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et la réalisation, euh, écoute, euh, aussi, même si là, pour le coup, c'est vraiment des compétences techniques que je n'ai pas, et, et aujourd'hui, je ne me sens pas du tout prêt à réaliser quoi que ce soit, euh, euh, même si, euh, je t'avoue que ce n'est pas l'envie qui manque, parce que je trouve que c'est un très beau moyen de s'exprimer aussi, de, de, de passer derrière la caméra, et puis de, mmh. de, de, donner, la, de donner la parole à d'autres, et puis d'essayer de les, les faire s'animer pour... Euh, pour raconter ton histoire quoi mais, ouais, mais effectivement as pensais, tu as raison tu de youtube
0: je, je, ouais je pense à ça ouais. comme ça par rapport à youtube en fait ou te dire qu'en fait euh, ouais bah euh, de la visibilité ça enfin en gros youtube pourrait te donner de la visibilité euh, bah, complètement complètement temps, et ça c'est un dire, truc
1: euh, ouais ouais complètement et écoute c'est quelque chose que je vais euh, que je vais essayer de développer l'année prochaine justement tu vois euh, euh, je sais pas trop par quoi ça va passer je, je me disais que ça pourrait être pas mal aussi peut-être de faire une chaîne où je donne des petits des petits conseils ou des choses comme ça, par exemple euh, sur la prise de parole en public pour, euh, pour les gens qui que ça stresse un peu ou qui n'ont pas forcément des bonnes techniques de respiration ou qui 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 stressent et qui angoissent, je, je me dis que je pourrais leur donner deux trois petits tips pour euh, pour essayer de se déstresser, de contrôler un peu mieux leur respiration et tout. Donc, ça c'est quelque chose que je, 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 je me je me tâte à faire là dans les prochains mois. Je me dis que ça peut être intéressant euh, et utile pour les gens et puis pour. De répondre à ta question sur le côté vraiment euh, essayer de se, se montrer un peu sur les plateformes et tout, je, je poste avec un, un collègue là qui lui aussi écrit, réalise et joue et, euh, et voilà c'est pas encore tout à fait défini mais on a quelques petits projets sur le feu et, et voilà, voilà des vidéos peut-être un peu plus se... ça, tease,
0: ça, ça
1: tease ouais ça tease même même ça petit, fait bon, voilà il faudra... Il faudra voir, mais ça serait des petits formats potentiellement humoristiques, ou en tout cas un peu décalés. Est-ce que tu raconte peux, peux peut-être te nommer
0: voilà. C'est avec lui que tu as été à, ouais. à Cannes alors
1: oui tout à fait. Alors c est, c est Damien s'est
0: quand ça. même occupé hein, en partie du coup avec tu peux peut-être le nommer ça lui fera une. Un oui, avec
1: Corentin si... Colin qui est, qui est un très 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 bon ami très cher euh, Corentin Colin qui qui a aussi des, des, des comptes sur les réseaux et qui est créateur de contenu et voilà et auteur réalisateur et, euh, et donc on est parti on a eu la chance de partir en fait à, à, au Festival de Cannes cette année pour pour Pardon. faire la pour animer monsieur. le compte TikTok du Festival de Cannes, voilà. <rire> Pas mal. <rire> c'est vraiment une super, euh, ouais, une super être... école et, et notamment, tu vois, pour l'écriture parce que c'est vrai que, bah, voilà, on, on avait plusieurs, euh, on avait plusieurs formats et il fallait être créatif, il fallait raconter des histoires de manière très rapide et en même temps punchy, rythmé et tout ça. Et, euh, et ça m'a donné un peu le, ça m'a donné un peu le virus et l'envie d'écrire un peu plus et, et voilà, de raconter des petites histoires et de, de, de faire passer des émotions comme ça. Euh, à travers l'écriture. Donc ça c'est, tu vois, c'est un truc, euh, c'est un truc que, que je vais essayer de de, de de travailler dans les prochains mois, dans les prochaines, dans l'année qui
0: arrive là. Et alors avec ton ton pass all access à Cannes là, as rencontré des <rire> gens un peu?
1: Ouais, bah c'était super en fait, on était en fait le festival de Cannes lançait officiellement son compte TikTok cette année euh, parce que TikTok était partenaire officiel du festival de Cannes et, euh, et du coup Cannes cherchait un cherchait des gens pour animer le festival parce que... enfin, animer le compte du festival parce que bah, ils étaient pas trop ils étaient plus sur les réseaux de... sur les autres réseaux sociaux plus traditionnels mmh. Insta Facebook mais ils connaissaient pas trop TikTok. Et du coup voilà, voilà comment on s'est retrouvé avec Corentin à à devoir animer le, le compte TikTok du festival pendant le festival et du coup c'était super on a rencontré plein de comédiens on a de, de comédiennes aussi de réalisateurs et réalisatrices euh, on a pu faire des interviews on a pu faire des, des on a pu euh, faire des, des, des formats un peu interactifs où on peut proposer aux gens de, de deviner des des, des talents euh, on a, on a pu se... enfin vraiment, on a été, on a eu une grosse, grosse liberté créative sur le projet. Et d'ailleurs, c'est grâce à Cannes qui nous ont vraiment laissé les clés du compte. Et, euh, et on s'est, on s'est vachement, vachement amusé à, à faire tout ça,
0: quoi. C'était super. Oh, ça devait être hyper cool. Ouais, donc, comment tu en parles Ça a l'air hyper cool, tu vois. Bon, la, ah, façon, bah, la prochaine ouais, fois, que, la prochaine fois que tu iras à Cannes, ce sera pour monter les marches hein, Damien. <rire> <rire> espérons, en tout espérons. Cas, en, en tout cas, on te le souhaite. Hein. Euh, bah, c'est gentil, c'est gentil. <rire> Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour le futur Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh... de bon
1: pour le futur souhaiter Eh bien,
0: on peut me souhaiter de... de ah, déjà, de ne pas être, être coupé au montage sur, euh, oui, sur voilà. le, les <rire> trois mousquetaires, déjà.
1: D'être dans le final cut des, des trois mousquetaires, ce serait super, ouais, déjà. Ce serait bien. Parce que, euh, parce que ma maman est très hypée et elle serait vraiment très déçue si je n'y étais pas. Donc, euh, s'il vous plaît, monsieur le réalisateur, <rire> serait bien
0: ouais. ouais. pas. <rire> on Sinon, trouver va vraiment va faire des ah. Alors, On ouais, y croit, non oui. non
1: mais effectivement bah tu vois continuer à continuer à développer les projets continuer à continuer à être heureux surtout en fait à, mm. à, à bien vivre ce truc là et, et que ça soit toujours un plaisir parce que tu vois pour le coup pour être passé j'en ai parlé tout à l'heure par des phases où le théâtre me faisait plus de bien me stressait m'angoissait tu vois notamment quand j'étais au conservatoire et que et que voilà j'y arrivais plus j'avais plus d'envie et ben bah, j'espère que euh, bah j'espère que j'aurais pu' enfin, voilà que ça restera un plaisir et que si jamais ça redevient une source de, de, de stress, d'angoisse et de souffrance trop importante, il faudra que je, que je sache faire une pause voilà mais euh, parce que c'est des métiers qui sont pas forcément toujours des longs fleuves tranquilles hein, tu vois, tu, des fois'on ça très exaltant du... et tout.
0: Ben oui, on n'a pas a du tout parlé des... De, 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 des moments où. Enfin, je sais pas, tu as peut-être pas eu le ouais. tant mieux. Ouais, ou même. Si, ouais, si, carrément, que... carrément. Si, si, ouais. j'en ai eu et je sais que j'en aurai
1: encore et tout. Et, et voilà, j'avoue que j'ai appris de plus en plus à les, à les, à les apprivoiser, ces moments-là, tu vois, les moments, de, les moments de, bah de, de rien, en fait, où personne ne t'appelle, hmm. où le téléphone ne sonne pas, où tu te dis que tu es complètement oublié et puis euh, que tu es nul et puis que de toute façon, tu n'aurais jamais dû faire ça. Et, et voilà. <rire> les <rire> idées noires, tu vois.
0: Voilà. Mais, euh, la mécanique, <rire> de la. Mécan
1: la mécanique de l'obscurité mais de tranche, hein. ouais, ça, ouais et ouais, et, euh, et voilà donc c'est mais tu vois ça c'est un truc aussi que j'ai j'ai un peu appris à apprivoiser euh, parce que c'est en fait c'est indissociable de ce genre de métier et quand tu es indépendant c'est ça aussi quand tu quand, quand tu quand tu lances ton projet pour le coup euh, je pense que tu peux avoir des grands moments de, de solitude et de d'anxiété tu vois et de et de, et de pourquoi euh, à quoi bon tu vois et en fait ouais, euh, ouais. Et en fait si tu vraiment si, si, si tu gardes l'intime conviction que ça te rend heureux ou que ça va te rendre heureux et que tu euh, et que tu en tires plus de bénéfices que de que de, bah, que de revers et de voilà euh, et ben il faut il faut essayer de s'accrocher de se dire que de toute façon les choses changent que que si tu lâches pas les efforts et que et que tu sais être patient, euh, généralement ça ça revient. Tu vois, moi j'ai eu des phases comme ça où ça j'avais plus rien qui tombait et euh, j'angoissais énormément. Tu t'imagines et, et en fait, tu vois, bizarrement ça revient. Il y a toujours un moment où ça revient où euh, où tu plantes des petites graines qui vont germer dans peut-être deux mois, six mois, un an, deux ans. Et euh, et voilà, ça c'est un truc. Tu vois, je me souviens que dans tes autres podcasts, tu tu, euh, tu proposais à tes, inter à tes, à tes, à tes intervenants de, de dire est-ce qu'ils auraient eu un conseil euh, mmh. qu'on aurait bien voulu avoir avant de commencer, tu vois Et ouais. ben moi, j'aurais vraiment ça comme conseil de genre euh, se dire que ça arrivera des moments de. Des moments de ouais, de, ça t'aurait fait du bien de, de le perte, savoir. De, de perdre de foi. Et ouais, ouais alors, bon, je t'avoue que je le savais. Hein, on, en a, on a parlé, on m'a dit tu vas voir, c'est un métier euh, assez irrégulier et tout, donc tu vas voir. Mais euh, bon, c'est. T'as ouais, beau le savoir, ça, ça fait toujours la ouais. ouais, C'est ouais, ça, ça. Mais voilà, ça, ouais. en tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul. <rire> tout le monde le vit. <rire> et, et voilà. Et si j'avais un autre conseil tu vois, à donner, il y a aussi -y, un truc qu'on m'a dit. Euh, C'était dans le doublage, je me souviens très bien. Et après, j'arrête de saouler les gens avec ça. Mais <rire> je, je, En fait, on m'a dit, il euh, y a un directeur de, artistique de doublage, donc c'est l'équivalent des, des metteurs en scène pour le doublage. C'est ceux qui te donnent euh, les indications dans le studio. Euh, qui m'a dit, écoute, et c'était très récemment en plus, tu vois, alors que je fais du doublage depuis quand même pas mal de temps. Il m'a dit écoute, je, je, je pense que tu peux vraiment réussir dans ce, dans ce milieu, mais euh, bosse avec les gentils. <rire> tu vois Il m'a dit bosse avec les gentils, sous-entendu, bah, tout le monde n'est pas forcément gentil, tout le monde n'est pas forcément bien attentionné, tout le monde n'est pas forcément. Voilà. Et c'est fou parce que, en fait, ça m'a fait du bien. Parce que tu sais, des fois, tu arrives dans un, dans un milieu où quand tu lances un projet, voilà, et en fait, tu, tu rencontres des gens et, euh, et des fois, tu as peut-être tendance à faire une vérité générale sur les gens que tu rencontres en te disant Bah, ah ouais, en fait, euh, ces gens-là ne sont. Enfin, je, je, je me sens pas bien avec eux, c est, c est, ça, ça passe pas bien. Et du coup, tu te fais une vérité générale en disant Bah, de toute façon, c'est ce milieu-là qui veut pas de moi et je suis pas taillé pour ce milieu et je j'arriverai jamais jamais mon projet parce que voilà, tu vois. Et moi, ça m'est arrivé ouais. de, de faire des doublages où tu sors de studio et t'es pas content de toi et t'as pas passé un bon moment et tu te, Enfin, t'as été, été stressé et tout, machin, tu vois et, euh, et en fait, quand il m'a dit euh, « bosse avec les gentils », je me suis dit « tiens, c'est une bonne... <rire> » C'est un bon moyen de, se, de, de, de relativiser aussi. Quand tu fais une mauvaise rencontre professionnelle, tu vois, ou dans ton projet, voilà, et eh ben, essayer de se dire « cette personne-là n'est pas forcément représentative de, de mon milieu, tu vois ?» Et quelque part, il y a des gens sympas, il y a des gens avec qui je vais bien m'entendre, et il y a des gens qui qui seront réceptifs à ce que je peux donner et avec qui je peux faire un bon bout de chemin et euh, et voilà ne pas ne pas se laisser euh, comment dire trop influencer par les, les rencontres que tu fais en, en te disant bah voilà il y, y a que ça il y aura pas autre chose tu vois je sais ouais, pas si c'est très clair ce que, que tu je veux dire, dire. Si, voilà. si si
0: si je veux ce que tu veux dire c'est dire en fait c'est faut pas prendre les gens que tu rencontres comme une généralité du milieu il y a forcément des gens bons quelque part il y a voilà euh... c'est ça et des jambons pour fait fait toi Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as passé une mauvaise après-midi et que tu es avec des gens pas sympas sur ce projet-là que le projet d'après, ce ne sera pas top. Quoi.
1: Exactement, exactement. Et je pense que vraiment, il, y a, tu vois, il, faut, il faut essayer de se dire ça, même si ce n'est pas forcément facile. Essayer de voilà, se dire que, que demain est un autre jour. Qu a, qu en fait, comme Je pense que dans tous les projets et dans tous les milieux professionnels, il y a des gens avec qui. Ça passe et des gens avec qui vont te crisper voilà, mais il faut essayer de ne pas tirer de vérité générale en se disant bah voilà euh, j'ai fait deux ouais, trois mille 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 de requin tout ça veut, ça, dire, que, pas... ça veut ouais. dire que ça veut dire que c'est pas fait pour moi c'est ouais. peut-être juste qu'on n'a pas encore rencontré les bonnes personnes et qu'elles sont elles sont là quelque part euh, demande qu'à de rencontrer mais mais il faut y
0: croire <rire> c'est un bon, truc il y a un truc, a un truc qui, me, qui se rapproche un peu alors je', je vais un peu raconter ma vie mais vite fait euh, en master 2 on avait des formations euh, de recrutement en tout cas enfin de, de formations aux entretiens d'embauche et, euh, mmh. et ce qui moi, ce qui m'a marqué, c'est que la formatrice nous a dit euh, si ça le fait pas, euh, si votre entretien derrière ne le fait pas, ce n'est pas de votre faute. Enfin, en tout cas, ce n'est pas. Mmh potentiellement que de votre faute, c'est qu'à un instant T, euh, ça ne devait pas se faire parce que euh, l'entreprise n'était pas en position de vous recruter, parce que euh, voilà, même si ça se trouve vous avez été très bon, il euh, y a peut-être quelqu'un qui a juste un meilleur profil en tout cas, l'idée ce n'était pas de s'effondrer après, euh, après un échec quoi. et ça, ça m'a plutôt marqué et, et je l'applique à d'autres principes autres que juste l'entretien d'embauche, hein, mais, euh, mais, euh, mais bah, voilà, je pense ouais, que c'est un peu le même principe quoi, tu vois. Ah bah complètement, je suis tout
1: à fait d'accord avec toi. Tu vois, preuve en plus qu'il bah voilà, y a des constantes quand même euh, dans plusieurs, euh, plusieurs domaines, parce que nos domaines ne sont pas forcément euh, proches l'un de l'autre. Mais en fait, euh, Pas trop, en fait, non, il y a vraiment.
0: Euh...
1: Effectivement. <rire> mais, ouais. euh, mais comme quoi, tu vois, on se retrouve sur la voie, sur le podcast, donc euh, super. Ouais. Et, euh, mais ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Y a, y a vraiment, euh, il faut relativiser beaucoup de choses. Ouais. Et puis euh, se dire que tu as raison, en fait, un échec, ja... la responsabilité n'est jamais à 100% sur soi quand il y a un échec, il y a toujours sûr. des facteurs externes qu'on ne maîtrise pas, et euh, qui font que, bah voilà, euh, avec, dans d'autres conditions, ça aurait pu bien se passer, ça aurait pu mieux se passer, et ça se passera mieux à l'avenir, c'est sûr.
0: Exactement, mais alors euh, on revient on même au trait de personnalité, hein. voilà, moi, je, je, je suis quelqu'un d'hyper optimiste, euh, presque trop, hein. et, euh, mm -hmm. et je pense que ça joue aussi, voilà, après. Mm -hmm. Trop cool, trop cool, trop cool. Euh, du coup, l'Oscar, c'est pour quand Bientôt Alors, l'Oscar, c'est bientôt. Hein. <rire> T'as prévu Rester, dans ton plan de carrière c'est quand reste... Ouais ouais ouais. Abonnez-vous à mes réseaux si vous voulez pas louper l'Oscar parce que ça va arriver dans les prochains <rire> jours. En plus, en... Ouais, et puis c'est un truc en Alors. plus, l'Oscar, c'est pas trop médiatisé, donc il faut quand même. Euh... Où est-ce qu'on peut te suivre, Damien Donc en parlant, tu parlais de tes réseaux là, on peut te suivre sur quoi euh, globalement bon, Eh ben, bah écoutez, vous pouvez me suivre. Je, je vous me
1: suivre sur Instagram, par exemple, où je, je publie de temps en temps des petites choses sur ce que je fais. Euh, voilà, et où je publierai peut-être d'autres choses. J'essaie de
0: donner ton ton. Ton pseudo où tu l'as, toi, peut-être oui. Bah, écoute, tu,
1: tu le mettra en limitant. Ouais, ouais, description, description. Ouais, si ouais, je je ouais, te l'enverrai. Ouais, voilà, comme ça, voilà. Comme ça, comme ça. et euh, voilà. Si les gens veulent, hein. <rire> <rire> Mais euh, non, non, bah voilà. Insta, c'est vrai que c'est un, un joli réseau social, je trouve, pour mettre un peu ce qu'on fait. Et puis, euh, et puis voilà, quoi,
0: mm. trop cool. Et bah, Damien, je te souhaite le meilleur. Bah, Merci beaucoup très compte, vite. Hein, et mais moi euh, aussi, mais moi mais... aussi,
1: j'espère que... Écoute, j'aimerais bien te poser une petite question en fin de podcast, voilà. là, parce que... Voilà, il inverse
0: euh... les rôles, je suis pas prêt, là. Ah, Vas-y, dis-moi. C'est
1: mon, mon côté journaliste qui reprend le dessus, ah. mais c'est vrai que si <rire> les gens écoutent un peu tes podcasts, peut-être qu'ils ont envie de t'entendre un petit peu parler, toi aussi, euh, tu vois, et je me dis, toi, par exemple, là, qu'est-ce que tu retiens de ces trois premiers épisodes de podcast euh, Qu'est-ce que,
0: voilà, qu'est-ce que ça t'inspire Petit bilan. Euh, petit bilan, ouais, à froid, à chaud. Euh, euh, plein de bonnes choses. Euh, je ne m'attendais pas à un accueil aussi bon, en tout cas, euh, dans l'idée du podcast. Il y a plein de gens qui m'ont trouvé ça vachement cool comme projet. J'étais mm -hmm. hyper étonné. Euh, J'espère que ça va marcher et que ça plaît aux gens. Surtout, je sais que tout n'est pas parfait, que j'ai du boulot là-dessus. Euh, mais euh, en tout cas, je prends vachement de plaisir à faire ça. Alors, le plus compliqué, c'est d'arriver à, à bouquer des invités. Euh, dans les délais mmh. parce que j'essaye de sortir hein, tous les 15 jours mais là tu vois ça va être euh, le dernier, c'était il y a 3 semaines euh, mmh. mais euh, c'est la grande difficulté et puis moi que ça marche dans mon planning entre le boulot, euh, mon petit bébé Jules euh, ben plus oui,
1: ben euh, oui.
0: des projets perso. mais et, en tout cas je ne lâche pas l'affaire et je ne lâcherai pas l'affaire et euh, quitte à me prendre des, des vents par plein de gens c'est pas grave, je continue et je persévérerai et en fait euh, ben, ça en en fait, prend juste du plaisir ça quoi donc, euh, bah, écoute, euh, super. trop cool, trop cool. <rire> Merci en tout cas de me donner <rire> la parole sur mon podcast. Je trouve ça assez marrant. Bah écoute, euh, <rire> voilà, je, je, je passe le relais. Non, non mais en tout non cas, tu et, un tu et même, j'ai pensé à ça qu'un jour on puisse venir m'interroger euh, pour présenter mon podcast. Parce que, comme je ne suis pas très à l'aise, comme je te disais tout à l'heure, à parler tout seul devant un, un micro, ça c'est encore un point mm -hmm. qu'il faut que je travaille vraiment. Je me suis dit, plutôt que faire faire un pitch un peu, euh, un peu nul, un peu pas ouf, enfin, que je trouve toujours pas ouf, je me suis est-ce que j'aurais pas dû demander à quelqu'un de me venir me poser des questions et qu'on fasse un échange Et là, ça aurait, aurait peut-être été plus vivant. Peut-être qu'un peut qu jour, je te demanderai ça, dame. Hein. Et oh, bah, est, écoute, n'hésite pas. Euh, n'hésite bon. pas. pas, je serai là. <rire> <rire> super, trop cool. Merci, dame. Bon, bah merci d'être venu. Merci C'était un super moment, c'était
1: trop cool. Et eh ben, moment partagé plaisir partagé merci beaucoup et puis euh,
0: bah, bon, ah. bon, bon courage dans tes aventures euh, de podcaster <rire> merci merci Dave super ouais. allez euh, salut tout le monde on vous laisse là et puis, euh, et puis bon 14 juillet à tous parce qu'on est le 14 juillet salut c'est ainsi que s'achève l'épisode du jour merci d'avoir écouté ce nouveau volet de PCVP si vous avez apprécié le contenu n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et surtout Laissez un avis sur les applications d'écoute. Ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir, croyez-le. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter afin de suivre les nouvelles actualités du podcast. Si vous souhaitez me contacter, notamment si vous souhaitez me présenter un projet, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn. Thomas Lubert, vous trouvez tous les liens en description. Je vous remercie chaleureusement pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.